0: herzlich willkommen zur dritten Predigtreihe, unserer Kick-Off-Predigtreihe für diese neue Saison. Wir Kirche heißt unser Titel heute. Wir hatten schon Ich-Kirche, Du-Kirche und nun also Wir-Kirche. Als die Caro mich in den Sommerferien irgendwann gefragt hat, ob ich mit ihr ähm, da tauschen könnte und heute die Predigt übernehmen würde und ich das äh, Thema gehört habe, Wir-Kirche, da hatte ich sofort ein Lied im Ohr, ich weiß nicht, ob ihr sie noch im Ohr habt, diese Fußballhymne vom letzten Jahr. Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen alt, wir feiern heute bis zum Morgen grauen, so wie Topf und Deckel, Rotz und Löffel, Blitz und Donner, Punkt und Komma, so wie Pech und Schwefel, Herz und Seele für den Rest des Lebens. Der Rest der Fußball-WM 2018 kann man ja aus deutscher Sicht getrost vergessen, aber dieser Song, der spricht von etwas, was so viele Menschen berührt, ein Wir-Gefühl. Ich bin nicht allein hier, ich bin mit allen hier. Ja? Ähm, wir sind unser Trennbar, eigentlich viel zu alt, um bis zum Morgengrauen zu feiern, aber komm, lass uns noch ein bisschen zusammenbleiben für den Rest des Lebens. Denn Alleinsein ist out. Hier geht es um Gemeinschaft, um Zugehörigkeit. Darum wichtig zu sein, für jemand Teil von etwas Großem zu sein. Und ich dachte so, wow, so sollte Kirche doch eigentlich sein, dass wir das Gefühl haben, dazu zu gehören, wichtig zu sein, Teil von etwas Großem zu sein. Aber leider kann ich über Gemeinschaft nicht nachdenken, ohne auch diese andere Seite zu sehen. Gemeinschaften, die sich abgrenzen, andere ausgrenzen. Gemeinschaften, die Druck erzeugen, die abweichende Meinungen nicht zulassen. Eigenes Denken äh, nicht erforderlich, auch nicht erwünscht. Und ich denke an Kirchen, die Menschen rauskicken, weil sie ihrer Ansicht nach nicht heilig genug sind. Ich kenne so viele Menschen, die in einer christlichen Gemeinschaft zutiefst verletzt wurden. Die Ablehnung erfahren haben, eine Gemeinschaft, die sie außen vorließ. Und ich kenne Zeiten in meinem Leben, da war ich allenfalls Zaungast in Kirchen, bevorzugt so in den hinteren Reihen und stets darauf bedacht, dass keiner von diesen verrückten Frommen mir zu nahe kommt. Vielleicht auch mit einer kleinen Hoffnung, dass ich doch mal einem normalen Menschen begegne, aber das hätte ich zu der Zeit nicht zugegeben. Wir Kirche. Da denke ich natürlich auch an die letzten 14 Jahre, die ich hier im Jesustreff verbracht habe. Zusammen glauben mit Menschen, die mich ermutigen weiterzukommen und den Gott zu suchen, der gnädig und voller Liebe auf mein Leben schaut. 14 Jahre, die auch nicht frei waren von Missverständnissen, von Konflikten. Von lautstark ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten, das war in unseren Anfangszeiten so, oder Meinungen, die man nur hinter vorgehaltener Hand weitergibt, von Brüchen, von Trennungen, von Schmerz. Wir Kirche, woran denkst du bei Wir Kirche? Ist es ein Gefühl von wir sind unzertrennbar, hier sind meine wahren Freunde, ich bin nicht allein hier, ich bin mit allen hier. Oder denkst du eher, äh, ich bin ganz allein hier? Sehnst du dich danach, mit anderen Menschen zusammen zu glauben oder bist du auch ganz froh, wenn dir mal gerade niemand zu nahe kommt? Ich glaube, ganz unabhängig von unserer momentanen Situation, und obwohl wir wahrscheinlich alle schon mal weniger positive Erfahrungen in Gruppen gemacht haben, ähm, sehnt sich ein Teil in uns und ein Teil in jedem Menschen immer danach, nach so einem Gefühl der Zugehörigkeit, danach Teil eines Wir zu sein. Und ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, wie Gott sich dieses Wir, dieses Zusammenglauben vorgestellt hat und was es dir und mir persönlich bringt, zusammen zu glauben und was diese Welt davon hat, wenn wir zusammen glauben. Wir machen das anhand eines tollen Bibeltextes. Ich kenne diesen Text auswendig, seit ich ein kleines Kind bin und die meisten, die hier sitzen und die, äh, diese Predigt über den Podcast hören, wahrscheinlich auch. Nur kann ich mich nicht erinnern, wann ich mich so richtig damit beschäftigt habe, außer in den letzten beiden Sonntagen bei der Predigt, da war das nämlich auch schon der Predigtext. Der Predigtext für heute, der steht in Matthäus 6, 6 die Verse 9 bis 13, Es ist das Zentrum der Bergpredigt, also so das Wesentliche, was Jesus zu sagen hatte und es ist ein Gebet, das unser. Jesus Erklärt seinen Jüngern, was sie beten sollen und er zeigt ihnen in diesen wenigen Worten seine Sicht auf die Welt. Ich lese das Vater Unser aus der Übersetzung das Buch. Die kann ich nämlich nicht auswendig. Und die klingt an manchen Stellen ganz anders als die Luther-Übersetzung, die wir immer sprechen, wenn wir das Vater Unser im Gottesdienst beten. Und mir hilft es, näher an den Inhalt zu kommen und die Bedeutung der Sätze zu verstehen, wenn die Worte für mich nicht allzu vertraut sind, sondern neu und unbekannt. Vielleicht geht es dir auch so, ansonsten kennst du die bekanntere Version ja auswendig, vermutlich. So, Matthäus 6, du unser Vater, hoch haben im Himmel. Dein Name soll uns heilig sein. Deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe, auch hier auf der Erde, wie dort im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und nimm von uns all das, was uns belastet, die Versäumnisse und die Schuld. In gleicher Weise vergeben wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Lebenslagen hinein, in denen die Prüfungen überhand nehmen. Deshalb bitten wir, befreie uns aus der Übermacht des Bösen. Warum heißt das Vater unser eigentlich Vater unser und nicht Vater mein. Geht es bei Jesus nicht immer um eine persönliche Beziehung, Warum jetzt diese Anrede im Kollektiv? Und das zieht sich ja durch das ganze Gebet: Unser Vater, unser tägliches Brot nimm von uns alles, was uns belastet, Führe uns, befreie uns. Dann könnt ihr jetzt argumentieren: na ja, das Vaterunser ist ja das Gebet, das wir immer in den Gottesdiensten zusammen beten und deshalb hat Jesus die Wirform gewählt. Es stimmt halt nicht so ganz. Jesus war vor den Gottesdiensten und was ich ähm, entscheidender finde, ähm, Jesus spricht in dem Abschnitt davor, als es darum geht, wie wir beten sollen von der Abstellkammer, in der ich alleine bete. Martin hat vor zwei Wochen sehr eindrücklich von diesem Alleine beten gesprochen. Ich habe es nur äh, gehört. Äh, ich stelle mir auch vor, er hat irgendwie so eine Box da über sich gehabt. Ja, ja. Also, ganz alleine, nur ich und Gott, ohne Publikum. Und Jesus sagt, bete alleine und bete Vater unser. Auch wenn du alleine betest, bist du Teil eines wirs. Auch wenn du dich ganz alleine fühlst, bist du Teil eines Wirs. Ein Wir, das eben anders definiert ist als menschliche Gemeinschaften. Menschliche Gemeinschaften definieren sich oft über ein gemeinsames Treffen. Ja, der Fußballverein, alle mögen Fußball. Die Krabbelgruppe, alle haben kleine Kinder. Oder kann auch eine gemeinsame Ästhetik sein, ähm, bestimmter Kleidungsstil, bestimmter Musikgeschmack oder auch über äh, gemeinsame politische Ansichten. Fridays for Future ist ein tolles Beispiel dafür, wie eben so eine Zugehörigkeit entsteht durch eine gemeinsame politische Ansicht. Dass Wir im Vater Unser kennzeichnet aber die größtmögliche Freiheit. Du, unser Vater, hoch erhoben im Himmel, dein Name soll uns heilig sein. Das ist so eine offene Formulierung. Du, unser Vater oder unsere Mutter. Du, der das Leben geschaffen hat. Du, von dem alles Lebendige kommt. Um so zu beten, brauche ich nicht bestimmte Ansichten oder Erkenntnisse oder einen bestimmten Lebensstil. Ich brauche nicht mal einen Funken von religiösem Vorwissen. Es genügt zu sagen, du unser Vater, du unser Lebensschenker. Und das meint wir Kirche. Wir glauben zusammen, unabhängig von unserem Lebensstil, unabhängig von unseren Interessen, von unserem Familienstand und unabhängig sogar von unseren politischen Ansichten. Das ist mein erster Punkt. Zusammen glauben in aller Verschiedenheit. Zusammen glauben, dass es Hoffnung gibt in dieser Welt und für diese Welt. Dass es nicht immer nur schlimmer wird. Mehr Verkehr, mehr Despoten, mehr Kriege, mehr Klimawandel, mehr Ungerechtigkeit. Nein, zusammen glauben, dass es einen Gott gibt, der für diese Welt ist, zu dem wir beten dürfen. Und zwar jeder ohne Vorbedingungen. Deine Herrschaft komme. Das war der nächste Teil im Vater Unser. Deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auch hier auf der Erde wie dort im Himmel. Zusammen glauben, dass der Himmel, also der Ort, an dem alles so ist, wie es sein soll, schon hier auf dieser Erde erlebbar wird. Tobi hat in seiner Predigt letzte Woche vom Himmel auf Erden erzählt und davon, dass du für andere Himmel auf Erden sein kannst. Zusammenglauben in aller Verschiedenheit, dazu lädt Jesus ein. Er gibt uns ein Gebet, in das ich einstimmen kann, so wie ich bin. Ein Gebet, das mich an, das wir erinnert, zu dem ich auch dann gehöre, wenn ich ganz alleine bin. Zusammen glauben in aller Verschiedenheit. Mein zweiter Punkt lautet, zusammen glauben, ohne Glaube. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meiner persönlichen Glaubensreise habe ich bereits recht unterschiedliche Phasen erlebt, Phasen, in denen ich sehr euphorisch war, in denen Gott mir total wichtig war, Phasen des Zweifels und Phasen der Gleichgültigkeit. Dieses Jahr im Frühjahr beispielsweise habe ich versucht, Bibel zu lesen und es hat mich einfach nicht interessiert. Ich hatte keinen Zugang zu den Texten und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen irritiert. Ich wollte das Johannesevangelium lesen. Das ist unser nächstes Buch in dieser Predigtreihe. Ich bin Mitglied im Predigteam und denkst so, das sagt mir nichts über Tage. Komisch, komisch, komisch. Dann habe ich gemerkt, ah, es gibt bestimmte Songtexte. Äh, die mich ansprechen, ich bin noch nicht ganz vom Glauben abgefallen und dann habe ich über die Musik wieder einen Zugang zu Gott bekommen, sozusagen eine musikalische Glaubensphase. Unterschiedliche Phasen, aber was, wenn der Glaube abhanden gekommen ist? Es ist jetzt neun Jahre her, unser Sohn war ein Jahr alt und ähm, dann hatte ich eine Fehlgeburt. Und Fehlgeburten sind relativ häufig, habe ich dann gelernt. Ähm, ich habe vergessen, ich glaube aber sogar jede dritte Frau erlebt es in ihrem Leben mal. Und Frauen gehen sehr unterschiedlich damit um. Mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war über Wochen zutiefst traurig und wusste morgens oft nicht, ähm, wie ich einfach jetzt diesen Tag mit meinem einjährigen Sohn hinkriegen soll. Von Glaube und Hoffnung habe ich in der Zeit nichts gespürt. Ich konnte keine Lieder singen und auch nicht selbst beten. Und trotzdem bin ich zum Ladies Weekend gefahren. Das gab es damals im Jesus Treff, ein Wochenende nur für Frauen. Ich habe noch den Raum vor Augen, in dem wir da saßen. Wir sollten füreinander beten. Das war in meinem Fall jetzt eine recht einseitige Sache, denn ich konnte nichts sagen, ich habe nur geweint. Ich hatte weder Worte noch Hoffnung. Aber neben mir war jemand, die hatte Worte und sie hatte den Glauben, dass dieses Kind, das ich verloren hatte, das ich so vermisste, an einem sicheren Ort war. Und dass Gott meinen Schmerz teilt. Und das meine ich mit Zusammenglauben, auch ohne Glaube. Dass ich auch dann nicht alleine bin, wenn mein Glaube abhanden gekommen ist. Dass wir Kirche heißt, dass jemand anders für mich betet und für mich hofft, wenn ich das nicht kann. Manchmal kommt uns der Glaube abhanden. Verluste, Trauer, Versagen und Schuld, mit der wir nicht umgehen können. Eine Vergangenheit, die uns immer wieder einholt. Konflikte, die uns lähmen. Angst vor der Zukunft oder Zweifel. Es kann sein, dass unser Glauben, und unser Gottvertrauen wächst in solchen Situationen, aber manchmal löst der Glaube sich scheinbar in nichts auf. Gott schockiert es nicht. Er kennt uns Menschen. Er braucht keine starken Gläubigen. Er ist ein starker Gott und zwar ein starker Gott, der auch schwach sein kann, der sich in die größte Schwachheit der Menschen hineinbegeben hat, der sogar gestorben ist. Für Gott ist es kein Problem, wenn wir schwach sind. Da darf einer zweifeln und darf alles in Frage stellen. Gottes Liebe und seine Gnade sind da, auch wenn unser Glaube daran verschwunden ist. Zusammen, auch ohne Glauben, heißt dass wir als Kirche Zeichen der Liebe Gottes sichtbar machen, wo die Hoffnung und der Glaube fehlen. Ich glaube, es erfordert manchmal Mut, die Liebe Gottes sichtbar zu machen. Ich weiß nicht, ob es der Freundin neben mir so leicht gefallen ist, ähm, mir ihr Bild zu teilen. Manchmal schweigen wir aus Angst, Falsches zu sagen, aber ich glaube, dass Worte und Gesten der Liebe nicht falsch sein können. Für mich war der Abend bei diesem Ladies Weekend ein Start in einen Heilungsprozess. Und der Start auch in einen neuen Glauben, in einen tieferen Glauben. Ein erster Schritt. Und deshalb ermutige ich dich, zusammen zu bleiben und zusammen zu glauben, auch wenn mal der Glaube fehlt, bei dir selbst oder bei den Menschen neben dir. Zusammen glauben hat mir persönlich sehr viel gebracht, nicht nur in der Situation, auch in vielen anderen Momenten. Nun habe ich zu Beginn der Predigt gesagt, dass ich auch noch darüber nachdenken will, was diese Welt davon hat, wenn wir zusammen glauben, nicht nur wir persönlich. Und damit komme ich zum letzten Punkt: Zusammen glauben für diese Welt. Das Vaterunser ist so ein tolles Gebet, da kommt so viel zusammen, es sind so wenige Worte und trotzdem so dicht und ähm, so vielschichtig. Es ist ein Gebet, in dem wir unsere ganz persönlichen Angelegenheiten vor Gott bringen können. Es geht um Vergebung, um Vertrauen, dass Gott versorgt, um die Hoffnung, dass wir in schwierigen Situationen bewahrt werden. In den Bitten des zweiten Teils kommt es zum Ausdruck. Unser tägliches Brot Gib uns heute und nimm von uns all das, was uns belastet, die Versäumnisse und die Schuld. In gleicher Weise vergeben wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Lebenslagen hinein, in denen die Prüfungen überhand nehmen. Deshalb bitten wir, befreie uns aus der Übermacht des Bösen. Wir bitten um Vergebung. Wir bitten um das Vertrauen, dass Gott uns täglich versorgt und auch um die Hoffnung für ein persönliches Leben. Das Vater Unser ist aber zugleich in diesen Bitten auch ein hochpolitisch, hochpolitisches und auch ein gesellschaftlich relevantes Gebet. Ich möchte nur einen Punkt herausgreifen, um das zu verdeutlichen. Du findest diese politische und gesellschaftliche Dimension aber in jeder Bitte im Vater Unser. Und nimm von uns all das, was uns belastet, die Versäumnisse und die Schuld. In gleicher Weise vergeben wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind. Das ist einmal die Bitte um göttliche Vergebung mit dem besonderen Nachsatz, dass auch der Mensch seine Vergebungsbereitschaft zusagt. Für die, für Jesu direkten Zuhörer damals war das was ganz Neues, dass in so ein Rabbi-Gebet, ja, das ja die ganze ähm, Theologie quasi präsentiert, dass da auch das menschliche Handeln einen Platz hat, ja? dass in so einen zentralen Gebetstext das menschliche Handeln aufgenommen wird, dass göttliches und menschliches Handeln zusammenwirken. Beten war plötzlich. Nicht ein rein passives Abwarten, sondern das Gebet ist das Sprechen eines aktiven Menschen mit Gott. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das mich sehr beeindruckt hat, weil es von Menschen erzählt, die um Vergebung ringen und um Versöhnung in einem Umfeld voller Hass und Gewalt. In einem Umfeld, das die Weltpolitik eigentlich schon fast als unlösbar aufgegeben hat. Diese Menschen haben erkannt, dass nur Vergebung und Versöhnung und Annäherung Leben bringt, den Himmel auf die Erde. Sie selbst würden ganz andere Worte wahrscheinlich dafür wählen, denn es sind keine Christen, äh, über die das Buch schreibt, aber. Sie haben sich auf einen Weg der Vergebung gemacht. Das Buch erzählt die Geschichte der Combatants for Peace. Friedenskämpfer nennen sie sich, obwohl sie das Kämpfen aufgegeben haben, zumindest das Kämpfen mit der Waffe. Es ist eine Gruppe von ehemaligen palästinensischen Terroristen und von israelischen Soldaten, die sich zusammengefunden haben und sich zum Ziel gesetzt haben, den Kreislauf von Gewalt im Nahen Osten zu durchbrechen. Wir denken, unmöglich dass das gelingt. Und trotzdem haben sie angefangen und sie haben die äh, israelische Schriftstellerin Lisi Doron gebeten, dass sie ihre Geschichten aufschreibt. Und in diesem Buch wird geschildert, wie sehr die Schriftstellerin damit ringt, ob sie sich darauf einlassen kann, die Geschichte von Menschen aufzuschreiben, die vielleicht auch ihre Freunde umgebracht haben. Sie hat in den Kriegen und durch Anschläge Freunde verloren. Und soll sie sich jetzt mit diesen Menschen treffen, soll sie sich deren Geschichte anhören und die auch aufschreiben. Sie hat sich auf diesen Prozess eingelassen. Sie hat sich entschieden zuzuhören, auch denen, die ihre Feinde waren. Sie hat sich dafür entschieden, die Menschen zu sehen mit ihren Geschichten. Was wäre, wenn wir anfingen, die Geschichten derer anzuhören, die uns verletzt haben? Wenn wir anfingen, mit denen zu reden, die die Welt ganz anders sehen, die den Klimawandel leugnen. Ich glaube, unsere Gesellschaft braucht dringend Menschen, die miteinander reden, und nicht übereinander. Deine Band, deine Volleyballmannschaft, deine WG, deine Gemeinde, dein Jesus-Treff braucht dringend Menschen, die miteinander reden und nicht übereinander. Wenn wir so zusammen glauben, dann kommt ein Stück Himmel auf die Erde. Wir als Kirche, das möchte ich echt betonen, wir erschaffen keinen Himmel auf Erden. Es ist ein großes Missverständnis zu glauben, dass irgendeine christliche Gemeinschaft der Himmel sein könnte. Wenn das möglich wäre, bräuchten wir keine Vergebungsbitte. Jesus hat die in seinem allerzentralsten Gebet drin, er weiß es besser. Nee, in echt tun wir ganz oft das Falsche und wir versäumen das Richtige zu sagen viel öfter, als uns lieb ist. Aber zusammen glauben wir, dass Gottes Vergebung größer ist als unsere Schuld. Gottes Vergebung ist größer als unsere Versäumnisse und Gottes Vergebung ist größer als unsere Verletzungen. Und das ist ein Stück vom Himmel für die Welt. Zusammen glauben für diese Welt. Jesus lädt dich heute ein, zusammen zu glauben, in aller Verschiedenheit. Er gibt ein Gebet, in das du jetzt nachher gleich einstimmen kannst, so wie du bist. Jesus lädt dich ein, zusammen zu glauben, auch wenn der Glaube fehlt. Seine Liebe ist für dich da. Und Jesus lädt dich ein, zusammen zu glauben für die Welt, dass Gottes Vergebung größer ist als unsere Schuld, größer als unsere Versäumnisse und größer als unsere Verletzungen. Die Band darf gleich schon auf die Bühne kommen. Ich finde ja, man kann über das Vaterunser nicht sprechen, predigen, ohne das auch zu beten. Und ich würde das jetzt gern am Ende dieser Predigt mit euch beten. Und ähm, wir beten es in diesen Worten, die euch vielleicht noch nicht ganz so vertraut sind und ganz auswendig über die Lippen kommen, sondern in der anderen Übersetzung, der Übersetzung des Buches, Roland Werner hat die geschrieben. Und ähm, ich bitte euch dazu aufzustehen, wir sprechen es sehr langsam, dass die Worte einfach nochmal in uns reinsickern können und wir uns daran erinnern, du unser Vater, das ist eine Einladung an jeden, ohne Vorbedingung. Und wenn du denkst, eigentlich kann ich überhaupt nicht mitsprechen, dann lass deine Nachbarn neben dir für dich das Gebet sprechen. Du, unser Vater, hoch erhaben im Himmel, dein Name sei uns heilig sein. Deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe, auch hier auf der Erde wie dort im Himmel. Unser tägliches Brot, Gib uns heute und nimm von uns all das, was uns belastet, die Versäumnisse und die Schuld. In gleicher Weise vergeben wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Lebenslagen hinein, in denen die Prüfungen überhand nehmen. Deshalb bitten wir, befreie uns aus der Übermacht des Bösen. Amen.